0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Bueno, mis hermanos, de verdad, acuérdense: la palabra es palabra que promete, ¿sí? Y si hay alguien que cumple sus promesas, ¿quién es? Dios, Dios ¿sí? Vos capaz que me mentís, yo puedo mentirte, vos no cumplís tus promesas, yo tampoco, pero si hay alguien aquí en medio de nosotros que cumple sus promesas, ese es Dios. Si en este día quiere cumplir sus promesas en nosotros. ¿Quién quiere las promesas de Dios? Levante la mano. ¿Seguro? Sí. Muy bien, yo también. ¿Cuántas promesas había en la Biblia? A ver quién se acuerda. Muchas, muy bien. Señora. Muchas, por ejemplo, muchas. 25 mil promesas hay en la Biblia. ¿Cuántas? ¿Y para quién? No, para mí. Para mí. Si vos no la querés, problema tuyo. Yo sí la quiero, ¿verdad? Como dicen por allí. Es verdad, para mí. Y espero que en este día quieras. Y a mí hay tres promesas que me encantan de la Biblia. Que son así. Pide y se te dará. Busca y eh, toca y. Me cambiaron la versión porque en Argentina se pide y se te dará Busca y encontrará Llama y se te abrirá ¿sí? Y es así Y no dijo que pide y puede ser que pueda darte en algún momento de tu vida No, pide y te daré Busca y encontrarás Llama y se te abrirá Así que mi hermano en este día nos toca a vos y a mí pedir Buscar y llamar Convencidos de un Dios que está con nosotros Y quiere realmente darnos en abundancia Hoy un retiro de perdón ¿Quién necesita perdonar? Estamos todos enfermos, ¿verdad? Todos, todos Y mientras estemos en este mundo, ¿seguiremos qué? Enfermos Porque hay algo que nos enferma de verdad Y lo que nos enferma de verdad es el pecado ¿O no? Claro que sí Levante la mano los pecadores La mano derecha Hay algunos aquí Y los recontra pecadores, levante la otra mano también Ajá, Hay un montón Decirle al de al lado, acordate que sos un recontra pecador vamos <risa> Pobre Sandría, con la cara de buena que tiene, le digo, acordate que sos una recontra pecadora. <risa> Pero bueno, esa es nuestra realidad. <risa> esa es nuestra realidad, es lo que nos enferma, lo que muchas veces nos aparta de Dios, lo que nos hace vivir sin Dios muchas veces, y eh, lo que también el pecado de otros, ¿no? El pecado, porque está nuestro pecado. Y el pecado muchas veces que nos imponen, que ponen sobre nosotros también El pecado de otros que viene a hacernos muchos daños, ¿sí? Generalmente Entonces en este día vamos a pedir la gracia de perdonar Pidamos porque el que pide recibe, pedile porque es gracia de Dios, ¿sí? Uno solamente tiene que tomar la decisión y Dios hace el resto, de verdad Y acordate que en un retiro se empieza, ¿en un retiro qué? se empieza, y esto tiene que seguir porque yo no puedo perdonar en un retiro y después no perdonar nunca más hay gente que después se acerca y dice eh, no, pero yo perdoné en aquel retiro y después volvieron otra vez todos los mismos sentimientos las mismas broncas, las mismas rabias, las mismas heridas, y uno le pregunta pero después seguiste perdonando y generalmente nos dicen que no ¿sí? que no, entonces si uno no perdona en fidelidad, es decir, después que yo el Señor en, en los retiros generalmente abre una herida, ¿sí? abre las heridas nos muestra cómo estamos pero no para dejarlas abiertas, sino para empezar a sanarlas. Y solamente las comenzamos a sanar orando. ¿Cómo? Orando, sí, orando. Es decir, yo aquí empiezo a perdonar y tengo que seguir perdonando todos los días, todos los días, hasta que venga la gracia del perdón sobre mí. ¿sí? Porque a veces estamos muy heridos y con una vez no basta. Como dice en la palabra, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. 70 veces 7, decir Siempre, Es decir, perdonar, perdonar, insistir. Y generalmente no podemos perseverar por una razón, porque Satanás no quiere que perseveremos. Porque sabe que si perseveramos vamos a ser, ¿qué? Libres, libres. Entonces uno en un retiro llora y, y encuentra que realmente estaba herido y que habían lo habían herido y que tenía que perdonar y perdona, y luego se hace el propósito de perdonar y parece que no puede perdonar. Parece que no puede avanzar, o perdona dos, tres días, cuatro, una semana, un poquito Y luego vuelve atrás, ya no perdona más Y eso es un engaño y una tentación para que vos sigas esclavo Para que sigas en el piso humillado y con los recuerdos lastimados ¿sí? Pero aquí, bueno, vamos a tomar la gracia de Dios Pero vamos sobre todo a pedirle la gracia de perseverar en la oración Amén Perseverar en la oración Porque solamente perseverando seremos victoriosos ¿sí? Solamente, ¿cómo? Perseverando, seremos victoriosos. Y ya somos victoriosos por Cristo Jesús. Con Él tenemos la victoria. Claro que sí. Pero Él es el Todo Santo, El Todopoderoso, y vos y yo somos bien qué? Pecadores. ¿Y algunos recontra qué? Pecadores. ¿Como quién? Como el que está al lado, por ejemplo. Decía así: como el que está al lado. Porque igual, Él te va a señalar a vos y vos a Él, así que los dos van a estar igualitos. Bueno, mi hermano. Vamos a buscar la palabra del Salmo 121. Qué lindo volver a vernos, de verdad. Para mí es un, una alegría estar acá en la escuela, ¿sí? Yo para los que no me conocen, yo estuve aquí en el 2007 viviendo, ¿sí? Cuando llegué estaba solamente, por eso cuando entré me quedé sorprendido. No, cuando llegué en el 2007 estaba solamente allá de la piecita donde está aquella gente, donde está la pizarra blanca y incluso donde vendían la cantina. No, ¿cómo le dicen acá? La, la cafetería cierto que acá no hay cantina disculpen, nosotros a la cafetería le decimos cantina, por eso entonces estaba ahí también, era todo chiquitito todo el mundo estaba ahí metido y después cuando cuando volví después eh, ya estaba un poquito más grande ahora en el 2010 estuve la última vez y ahora cuando vuelvo está todo esto de verdad que gloria a Dios no y esto recién empieza, imagínate lo que será amén bueno, buscaron Encontraron y vamos a leerlo. Dice así, todos lo conocen seguramente y el que no lo conoce se lo presentamos. Escuchamos la palabra de Dios. Señor te pedimos que tu palabra en este momento venga a nuestros corazones, tocar nuestros corazones, venga a sanarnos, a limpiarnos y a hacer su obra. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme, nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos. Ahora y siempre. Palabra de Dios. Te protege ahora y siempre. y siempre. Este es un salmo maravilloso. No sé, en mi vida este salmo ha tenido demasiado que ver. La última vez que vine aquí, yo estuve unos días y después me fui a Venezuela a predicar también 15 días. Y cuando me fui desde Medellín, yo no sé si lo conté esto, pero bueno, cuando me iba desde Medellín para Venezuela, ¿no? el, el día anterior me habían invitado a comer y me comí bacalao. ¿sí? Acá se come bacalao, ¿verdad? Me comí tres platos, es decir, quedé, quedé mal, mal, mal. Estaba riquísimo, pero me comí tanto que quedé mal. Y al otro día me desperté mal, ¿verdad? Y tenía que, tenía que irme tempranito a tomar el vuelo acá al aeropuerto de acá abajo. ¿no? Eh, de, ¿Cómo se llama? Olaya, ¿no? El de acá abajo. Entonces, cuando me iba, eh, bueno, me sentía muy mal. Bueno, me llevó al giro, bueno, me sentía súper mal. Y, y cuando empezó, bueno, arrancó el avión y vieron que los aviones, cuanto más chicos, más se mueven, ¿no? Entonces, yo no tengo miedo a volar ni nada por el estilo, pero bueno, íbamos volando y de repente llegamos a Cúcuta y, y como que volaba alrededor el avión, pero no aterrizaba. Entonces, bueno, volvió a irse y volvió a venir. Y seguíamos volando ahí, yo siempre voy ahí, entonces conozco el aeropuerto y sabíamos que ahí estaba. Y volvimos a irnos, y volvimos, y cinco minutos y nada, y diez minutos y nada, y quince minutos y nada, y ya empezamos. La gente no, todos empezamos a desesperarnos arriba del avión. Vieron que uno enseguida empieza a pensar lo que lo peor, ¿verdad? Somos así, pensamos lo peor en el instante. Entonces, bueno, y, y le preguntaban al azafato y el azafato no decía nada, ¿no? Y la mujer que tenía a mi lado le decía, pero dígame una y así le gritaba, ¿no? Al hombre. Y el hombre decía que no podía decir nada hasta que no dijera, la, ¿cómo es?, el piloto, es decir, lo que estaba pasando. Entonces, la gente todo pobre, él era la cara visible, lo queríamos matar al azafato. Y todos empezamos a entrar en un pánico y vieron que el miedo es parte de nosotros, ¿sí o no? Pero el miedo es un sentimiento, dice la palabra, que no viene de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos dice eso, ¿sí? El miedo no viene de quién? Pero ¿cuántos miedos tenemos? De esto vamos a hablar más tarde. ¿Cuántos miedos? ¿sí? ¿Hay algún miedoso? Aquí levante la mano, a ver. ¿Cuántos, verdad? Y el miedo generalmente bloquea, paraliza, anula, ¿sí? enferma. Entonces, bueno, yo estaba repleto de miedo en ese momento, ¿verdad? Estaba como todo el avión y parece que nos habíamos contagiado y todos teníamos miedo. Y en un momento, como a los 25 minutos, la piloto era una mujer. Era una mujer. No voy a decir nada. No, mentira. No, no, no. Era una mujer... Nunca me voy a olvidar del nombre, lo tengo acá marcado, ¿verdad? Entonces de repente suena, tip, ¿no? Bueno, les habla a su piloto, María Eugenia Restrepo. Capaz que alguno la conoce, capaz que es de Medellín, no sé. Entonces, María Eugenia Restrepo. Y queremos informarles que hubo un pequeño problema técnico. Cuando te digan pequeño, agárrate. <risa> y nunca te van a decir, tranquilos, en cualquier momento vamos a estrellarnos contra algo, ¿no? Entonces, hay un pequeño problema técnico iba despacito la mujer cuando dijo pequeño todos quedamos mudos entonces el pequeño problema ¿cuál era? que cuando despegó el avión se quedó, despidió todo el líquido hidráulico sí, y no sé qué problema había en las turbinas entonces claro, no podía frenar un pequeño problema ¿verdad? nada, a la velocidad que viene el avión que nos frenen ¿cuál es? no hay ningún problema entonces estaba esperando, cuando dijo eso claro, la gente empezamos a gritar, ¿verdad? y yo estaba mal del estómago y decía se... no podía ni hablar, la cosa es que, bueno, la mujer que tenía al lado pobre gritaba y gritaba y gritaba y yo iba tranquila, tranquila, y al mismo tiempo yo estaba con un terror por dentro, ¿verdad? Pero bueno, a medida que iba diciendo que habían desalojado el aeropuerto, por eso es que habíamos demorado, ¿no? Entonces como desalojaron el puerto para que lleguen los bomberos. Y íbamos a hacer un aterrizaje forzoso con las bandas elásticas las paredes elásticas esas que hay, ¿no? La idea es que el avión iba a toda velocidad y se estrellaba contra la banda elástica y e iba contra la otra banda elástica y estaba ¡tac, tac, tac! hasta que frenaba. Entonces, a medida que nos iban explicando, era peor. No expliques nada, decíamos. No nos expliques nada que no queremos saber. Entonces, de repente, ahí sí me entró el, el miedo, ¿verdad? Porque, claro... Yo, bomberos, banda elástica, vamos a estrellarnos en una pared contra la otra, yo me imaginaba dibujitos animados, tenían la cabeza tac, 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 y decía bueno pero tengan en cuenta las instrucciones porque el avión puede darse vuelta, puede incendiarse puede, no, no expliquen nada, decíamos nosotros ya está, hasta ahí podía incendiarse, podía darse vuelta bueno, podía porque en realidad era un aterrizaje forzoso, no sé cómo es eso, la verdad la cosa es que yo empecé a tener miedo y decía, ay, Señor, bueno, pésame, Dios mío, me empecé, ¿no?, a ponerme, ¿cómo es?, a arrepentirme de todos mis pecados. Digo, bueno, si es hoy el día, capaz que hoy me llegó el día, ¿no? No sabíamos lo que podía pasar, porque cuando está desestabilizado un avión puede quizás tocar tierra y, qué sé yo, y uno piensa, que Lo peor, generalmente. Entonces, bueno, cuando eh, empezó, la mujer gritaba la de al lado mío y yo empecé a rezar, ¿no?, empecé a pedirle a Dios perdón, pero con miedo. ¿Sí? Empecé a rezar el Padre Nuestro, pero con miedo ¿sí? El Ave María, pero con miedo No sé el Padre Nuestro que está en el cielo o sea, Claro, ¿verdad? Como que con esa, ese terror adentro ¿no? Es decir, yo sé que cuando me muera voy a irme al cielo Pero que no sea ahora, por favor verdad. El tema que yo le pedía Y en un momento me di cuenta que estaba aterrorizado por dentro ¿no? Que estaba como anulado y bloqueado por el miedo Entonces... Dios me habla en ese momento porque fue el que me habló en el interior Y siento la voz de Dios que me dice Así Y lo que predicas ¿qué? Pero fue clarito la voz, ¿no? pues yo predico mucho sobre la alabanza y el poder que tiene la alabanza, ¿verdad? Yo los mayores milagros que he visto son en los pueblos que alaban a Dios Es así No, porque Dios habita en donde En la alabanza de su pueblo Levante la mano el pueblo de Dios Entonces hay que alabar al Señor, ¿verdad? Abrir la boca abrí la boca, a ver Pero es que a veces abrimos la boca para decir cada cosa o no? yo sé que acá ninguno, ¿verdad? pero en otros lugares sí, a veces decimos cada cosa con nuestra boca y cuánto nos cuesta luego que alabar a Dios ¿sí? entonces siento clarito la voz de Dios que me dice y lo que predicas ¿qué? y fue como que hizo un clic dentro de mí ¿sí? entonces yo digo tenés razón señor, ¿no? empecé a hablar con Dios y ahí empecé pero a encomendarme a Dios que es diferente ¿verdad? Empecé a encomendarme y empecé a, porque alabar es recordar también lo que él hizo. Y empecé a decirle, si vos abriste el mar Rojo, ¿por qué no podés parar este avión? ¿Puede o no puede? Sí. Como ven, lo paró porque aquí estoy, ¿no? ¿verdad? Estoy vivo. Entonces, y si vos derribaste una muralla en Jericó, ¿sí? ¿por qué no podés parar este avión? Y si sacaste una, un, agua de una piedra en medio del desierto, ¿por qué no podés parar este avión? ¿sí? Y si, como es, eh, Moisés puso el palo sobre el agua salada y se convirtió en qué? En agua dulce, ¿por qué no podés parar este avión? Y si sanaste a los enfermos, liberaste a los oprimidos, ¿por qué no podés parar este avión? Y empecé a lavarlo con toda mi fuerza, pero en voz alta y audible. ¿No? y empecé Señor te alabo, te bendigo y la mujer que tenía al lado hizo así ¡crack! <risa> el shock emocional lo volvió loco ¿verdad? entonces Señor te alabo te bendigo porque estás en el avión te doy gracias Señor porque vos vivís en este lugar porque vos habitás en medio de la alabanza y yo te estoy alabando, te alabo, te alabo y empecé a cantar la canción que dice eh, gracias, es una canción muy, muy vieja de la iglesia no sé si acá en Colombia la cantan que nosotros la cantamos mucho en, para aquellos lados que, que dice, ¿cómo es? te agradezco Señor tu palabra, ¿no? Te agradezco tu verbo de amor Bueno después dice Después dice gracias muchas veces, ¿no? Pero no me acuerdo del estribillo. Gracias, 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 Señor. Eso es el estribillo. Y yo empecé, gracias, en el avión, ¿no? Entonces la mujer me mira y yo, cante conmigo, ¿la sabe? Entonces ella me, me miró y me decía. No, me decía, y ella seguía, pero mal, pobre, no estaba asustada, de verdad. Entonces yo le dije, bueno, si nos morimos, nos morimos con el Señor. Yo en vez de ayudar, la arruiné, ¿verdad? Porque fue peor. Vamos, encomendemos, nos cantemos. Y la mujer que, que no, que no, yo le agarraba la mano y me la sacaba, ¿no? Y yo la agarraba y me la sacaba. Y yo pero si es fácil, es gracias nomás. Vamos, démosle gracias porque Dios está con nosotros. Entonces, gracias, Dios nos insiste, persevera ahí. Triunfarás, dice no, el dicho por ahí Y la mujer empezó de a poquito, gracias Y al final terminamos los dos como dos locos Gracias, gracias Porque ante tanto peligro El único que puede dar una mano ahí El único que puede hacer su obra El único que puede poner El único que puede cambiarlo todo Cualquier realidad, ¿quién es? El Señor, el Señor es el único, ¿verdad? ¿Y por qué no puede hacerlo? no? Entonces empezamos gracias, gracias Y en un momento nos dice, bueno, apróntense porque vamos a aterrizar entonces, había que ponerse en una posición y había que, bueno, tener un montón de cosas que nos dieron ahí por, por las dudas de los golpes. Entonces, bueno, veíamos que el aeropuerto estaba todo, como es? Desalojado. No había nadie, ¿no? Estaban esperando unos bomberos con unos camiones de atrás que, cuando bajaba el avión, iban ellos por atrás, entonces nos atajaban entre las dos camas. Entre las dos camas, no, entre las dos, ¿cómo es? Cosas de elásticas, ahí va. Las paredes, cosas elásticas, bueno, las paredes elásticas. Entonces, bueno, cuando empecé empezamos a aterrizar empezó el avión y dice bueno y de repente uno se estaba encomendando otro también otro también empezaba a ver que uno rezaba eh, como es estaban rezando la de maría otros el padre nuestro otro no sé qué pero estamos todos como encomendados verdad hermoso lo que pasó y nosotros dos locos ahí gracias <risa> pero cuando nos dijeron bueno nos callamos pero igual seguimos cantando despacito ¿no? y cuando el avión toca cómo es la pista bueno, empezó a moverse bastante, ¿no? ¡Ah, no temblaba todo, pero la cosa es que, que cuando llegamos, el, el avión empezó a frenar, a frenar, a frenar, a frenar y frenó dos metros antes de la, como es? De la pared elástica. Y cuando frenó, la piloto dice: Realmente Dios está con nosotros porque el avión frenó sin frenos y con un problema las turbinas. Gloria a Dios. Ese es el Dios que cuida de nosotros, que no duerme ni reposa. Ese es el Dios que te trajo en este momento, claro que sí. El Dios que no duerme ni reposa y cuida. Y yo cuando yo llego a Venezuela, los hermanos estaban orando en el aeropuerto, claro que sí también, ¿no? Y varias gente empezó a orar y cuando llegamos abrimos la palabra y el Señor dio este salmo, ¿sí? Porque yo cuido de ti ahora y siempre. Mi guardián no duerme, no es el tuyo, pero mi guardián no duerme ni reposa. Mi guardián es el que te trajo aquí Quizás te ha pasado de todo a lo largo de la vida ¿O no? Muchos tenemos problemas ¿Quién ha tenido solamente un problema en la vida? Levante la mano El que ha tenido solo uno Dos Tres <risa> A ver ¿Quiénes hemos tenido varios problemas en la vida? Levante la mano ¿Vieron que son unos problemáticos? <risa> Pero el Señor es el que soluciona nuestros problemas Él es el que estuvo ahí En medio de cada de cada problema, de cada enfermedad, de cada situación que te tocó vivir a lo largo de tu vida. Tu guardián no durmió, y si hubiese dormido hoy, no estabas aquí. ¿Sí o no? Hoy no estarías aquí si tu guardián hubiese dormido, si se hubiese tomado un tiempito de vos. Es dice, bueno, hoy no lo cuido, hoy paso, hoy me tomo licencia, ¿verdad? No, pero tu guardián no durmió, y a pesar de todo lo que viviste, llegaste hasta hoy, con un montón de... y capaz que llegaste hasta aquí por el piso Capaz que alguno llegó hasta aquí dándose la última oportunidad Capaz que alguno llegó hasta aquí súper enfermo Con un montón de problemas familiares, no sé Pero yo quiero asegurarte y decirte Porque esto no es palabra de mía, ni de ningún predicador, ni de ningún sacerdote Sino que es palabra de Dios, ¿sí? Que tu guardián, que No duerme Decirle al de al lado, tu guardián no duerme Míralo a los ojos Es... no duerme tu guardián no duerme y cuida de ti. Claro que sí. Entonces, mi hermano, ese es el guardián que te trajo. Y todos, miren, si vamos a hablar de perdón, primero tenemos que hablar de amor. ¿sí? Si vamos a hablar de perdón, primero tenemos que hablar de amor. Porque el perdón y el amor van unidos, el amor son inseparables. Nadie puede perdonar sino si no ama, si no tiene amor en el corazón. Y nadie puede amar si no... Perdona, es un, es un amor totalmente tonto, el que ama pero no te perdono. Te amo pero te hice la cruz, ¿eh? me, olvido, me olvido de vos. Eso no es perdonar, ¿verdad? Entonces, yo quiero en esta primera parte hablar un poquito de la, de la historia de desamor que todos vamos experimentando a lo largo de la vida. Mira, yo he tenido la oportunidad hasta ahora de poder evangelizar en cuatro continentes, y de verdad, mis hermanos, sí, de verdad que la misma enfermedad que hay en Argentina y en Uruguay, la misma enfermedad que me imagino que hay en Colombia, y hay en es, es como que una enfermedad que está generalizada en el mundo entero. sí. Y esa enfermedad se llama como desamor. Desamor. Nos olvidamos de amarnos, ¿o no? Nos olvidamos de amarnos y porque nos olvidamos de amarnos, mira un poquito a tu alrededor. Porque nos olvidamos de amarnos, así está la familia muchas veces. Porque nos olvidamos de amarnos, así están los jóvenes muchas veces. El esposo se olvidó de amar a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los padres a los hijos, el patrón a sus empleados. Y yo no digo el amor ese barato que a veces tenemos los seres humanos. Yo digo el amor en mayúscula y el amor en mayúscula se llama Dios. Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? Entonces, solamente Dios puede capacitarme, ¿para qué? Para amar de verdad, ¿sí? Solamente Dios puede capacitarme para amar de verdad. Entonces, el que no ha conocido a Dios, dice la palabra, no sabe lo que es el amor, ¿sí? No sabe. Es decir, puede de, creer que es esto, creer que es aquello, pero si no te has tenido un encuentro con Dios, si no te has encontrado con Él, con él todavía no sabemos qué es amar. ¿Qué es amar? ¿Y quién no está herido en el desamor? ¿Sí o no? Todos, de una u otra forma. A lo largo de la vida nos han herido. Nos han herido. Nos han faltado. ¿sí? Nos han humillado. Nos han herido con palabras, con gestos, con miradas, con un montón de situaciones. ¿no? Y solamente Dios, un Dios que no tiene tiempo, ni espacio, ni lugar, puede ir hasta ese momento de nuestra vida y sanarnos. Porque hoy yo te veo a vos, pero detrás de vos hay una historia tremenda, ¿o no? claro que sí, detrás de vos hay una historia atrás. detrás de mí también hay una historia y solo el Dios de la historia puede venir a nuestra historia y sanarla, sanarla ¿quién quiere un milagro de parte de Dios en este día? a ver, levante la mano ¿seguro? claro que sí un milagro de amor un milagro de amor y porque este amor viene a sanar nuestro corazón Miren, los cuerpos se sanan Nosotros estamos convencidos Estoy compartiendo en este, en, esto, en este día también Algunos testimonios de lo que me ha tocado ver Porque nosotros no somos predicados. Yo no soy un predicador ¿sí? Y siempre lo digo Yo soy un testigo Yo soy un evangelizador Alguien que vio, alguien que escuchó y porque vi y escuché, eso cuento ¿sí? lo que hemos visto y oído eso anunciamos, ¿Sí? hay otros que tienen el don de enseñar, hay otros que tienen otros, pero nosotros somos evangelio yo al menos, ¿sí? soy un evangelizador entonces a través de la palabra y del testimonio, espero que pueda el Señor ir tocando los corazones de todos aquellos que se dejen tocar, porque como dice Apocalipsis 3.20 estoy a tu puerta ahí si me abres entraré, y yo no predico para los para los que no tienen hambre ¿sí? para los llenos no los llenos, ahí tienen la puerta ¿sí? Yo prego para los que tienen hambre y sed Hambre y sed Yo le digo al Señor, no me quites nunca el hambre y la sed ¿sí? Porque el día que me quites el hambre y la sed el, el día que no tenga hambre ni sed de vos Es porque me acostumbré a seguirte Es porque me acostumbré a ir a la misa Porque me acostumbré a leer la palabra Y porque me acostumbré Yo no quiero vivir una vida de cristiano acostumbrado yo quiero vivir cada día como si fuera el último con el Señor, sí, como si fuera el primero y el último. Y dejarme sorprender por su amor en cada instante, porque realmente, si hay alguien que ha sorprendido al Señor con su amor, es a mí. No sé si a vos te ha sorprendido, me imagino que sí. Y si no te ha sorprendido, déjate sorprender por el Señor, porque Él quiere sorprenderte cada día. Porque el amor de Dios es inagotable y cada vez hay más. Cada vez hay más amor de Dios para tu vida Así que déjate sorprender Porque Él si te trajo Es porque quiere hacer un milagro de amor en vos Yo creo en los milagros No sé ustedes Yo creo en los milagros ¿sí? Porque como he contado tantas veces Mi vida, la vida de mi familia Es un milagro ¿sí? Y me ha tocado ver por todos los lugares Donde uno va pasando Cosas grandes de parte de Dios Entonces, ¿cómo no contarlas? ¿Cómo no decirlas? Entonces, en el amor En el amor estamos muy heridos a veces o oh, no, yo les voy a contar porque hay muchos que no me conocen ¿sí? solamente la, la historia de mi papá y de mi mamá ¿sí? solamente la historia de papá y mamá mi mamá, mi papá, perdón un hombre que fue criado a los golpes y vieron que en, en una época parece que cuanto más palo acá se dice igual cuanto más palo, más derecho iban a salir ¿no? más derecho iban a salir a decir bien, bien mejores personas y no sé cuántas cosas y mi papá Creció al lado de un hombre, va de mi abuelo, eh, que era alcohólico, golpeador y mujeriego. ¿Cómo salió mi papá? Alcohólico, golpeador y mujeriego. Tres veces peor que su padre, aparte, ¿no? Elevado a la tercera potencia. ¿no? Un hombre que nos hizo mucho daño, un hombre que nos lastimó muchísimo, ¿sí? Un hombre que realmente estaba enfermo por el odio en su corazón, ¿sí? Enfermo por el desamor. Porque lo que enferma es qué? El desamor. El desamor. Y yo te pregunto antes de contarte, ¿cuánto hace que tu esposo no te mira a los ojos y te dice que te ama? ¿Que te ama? No que te quiere, ¿eh? que te ama. ¿Cuánto hace que vos no mirás a los ojos a tu esposo y le decís, te amo? <risa> ¿Cuánto hace que no lo mirás y le decís, te amo? ¿Cuánto hace que tus hijos no te miran a los ojos y te dicen, te amo? ¿Sí? ¿Cuánto hace que vos no mirás a los ojos, a, a los ojos, no? Y le decís a tus hijos, te amo. No te quiero, ¿eh? Te amo. Si eso pasa, es porque estamos enfermos de desamor, ¿sí? Por más que a veces lo queramos esconder o tapar, es porque estamos enfermos de desamor. Pero ánimo, porque estamos a tiempo, ¿sí o no? Estamos a tiempo. ¿El día cuándo es? Hoy. ¿Y el momento? Ahora. ¿El día cuándo? ¿Y el momento? Yo recién le decía a ustedes, mirá los ojos al que tenés al lado y decirle, tu guardián no duerme. Y algunos dicen, tu guardián no duerme, tu guardián no duerme. No, como, como dice, no sé a quién, fue que, a quién le disparó ¿no? y le dijo, no, tu guardián no duerme. Tu... Y justo allá en el techo no hay nadie, ¿verdad? O si no lo dicen así, tu guardián no duerme. Pero, no, ¿cómo cuesta mirarse a los ojos? ¿Sí o no? Claro que cuesta. Cuesta muchísimo mirarte a la cara. Y eso es un signo claro de qué? De desamor. De desamor De verdad que a veces somos católicos Pero nos hemos olvidado de qué Del amor Entonces mi hermano, mi papá A los cuatro años Empezó a recibir castigos de su papá De mi abuelo Y le pegaba con cables ¿Cables se dice aquí? Con cables en las piernas Y hasta dejarlo sangrando ¿Sí? Con cuatro años Y le decía Quiero ver sangre, coco Para que aprendas a portarte bien Y ese castigo lo recibió Desde los cuatro años Hasta los doce años y luego que lo dejaba sangrando, lo ataba en el fondo a un árbol, con las con las piernas ensangrentadas, así lo ataba al fondo, sí, que tenía, lo ataba, dice papá, a la cintura, y ¿no? con las manos a otra rama, y ahí quedaba inamovible. A veces lo dejaba dos, tres, cuatro horas, y si mi abuela lo defendía, atada y golpeada, terminaba igual que mi papá, un hombre enfermo, ¿no? Un hombre duro. Mi abuelo, entonces de papás enfermos, hijos, enfermos, de papás violentos, hijos, violentos, de papás alcohólicos, hijos, o que, o que todo lo contrario, esa gente que se enferma, ¿verdad? con el alcohol, que no puede ni ver a nadie que tome, ni puede ver ningún tipo de alcohol, que no, porque a todo le como que eh, se van al otro extremo, quizás muchos. Yo tengo una prima que es así, mi padrino era alcohólico. ¿Sí? Y mi prima Mariana no toma alcohol, claro que no Pero ella huele el alcohol y es capaz de mallarse Porque está herida en esa área de su vida ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces mi papá, toda esa realidad viviendo ¿no? Muchísimos años Entonces yo les pregunto, ¿eso es amor? No Seguramente mi abuelo pobre creció de la misma forma Lo trataron de la misma forma y le pasó lo mismo ¿Verdad? Y uno es, mi hermano, aunque te cueste reconocerlo Vos y yo somos lo que recibimos. ¿Vos sos qué? Lo que recibiste. Vos, aunque quieras ponerte todas las máscaras habidas y por haber, aunque quieras esconderte detrás de una pantalla, de una sonrisa a veces... ¿verdad? ¿Cómo estás? Y muchas veces detrás de esa sonrisa estamos como, hechos pedazos. ¿sí? Detrás de esta sonrisa hay un montón de situaciones dentro de nosotros que no sabemos ni cómo vamos a salir. Detrás de la sonrisa hay un montón de heridas. Pero como este mundo nos enseña que... A mentir y nos enseña a disfrazar todo y a vivir de las apariencias. Muchas veces nosotros también terminamos viviendo constantemente de qué? De las apariencias. Hay que mentir, hay que engañar a la gente. ¿sí? Me pongo la máscara de la alegría cuando salgo de casa, me pongo la máscara de la sonrisa, me pongo la máscara de que no, está todo bien, tu familia excelente. Y capaz que adentro, ¿verdad? Eh, tu familia está todo, es una bomba, que se tiró una bomba y está todo explotado. ¿O no nos pasa esto? ¿verdad que sí? y en un mundo donde siempre tenemos que estar bien en un mundo donde siempre tenemos que estar súper, ¿verdad? para los demás ¿cómo cuesta decir la verdad? y estoy mal entonces a veces digo, no voy a decir que estoy mal porque capaz que bueno, este deprimido otra vez viene con la misma historia ¿verdad? A ver, porque somos medios duros a veces los católicos, los cristianos y estoy mal, ayúdame a orar porque esa sería la respuesta y tus hijos en las drogas pero sé que van a salir porque Dios está conmigo ¿querés ayudarme a orar? Y tu esposo se fue con otra, ¿sí? Se fue con otra, pero, pero yo sé que puede, puede llegar a volver con la ayuda de Dios. ¿Me ayudas a orar? Porque la verdad es la que nos hace, que Libres. La verdad, la mentira no. Y a veces también nuestra historia es una historia oculta. Y encima oculta de nosotros mismos Muchas veces la, la enterramos, ¿sí o no? La dejamos bien abajo y no queremos que, que vuelva No queremos saber nada más con ella Entonces, él, cuando quiere volver, la pisoteamos La pisoteamos para no acordarnos de nada ¿Sí? Para que nada nos vuelva a hacer mal Porque con todos los problemas que tengo hoy día Si me acuerdo de los que tenía antes, Dios mío, ¿no? Me muero acá Entonces, prefiero no acordarme de nada Entonces, mi hermano, mi papá está hoy esto lo decimos siempre que venimos, ¿no? ¿Cuántas enfermedades hay psicosomáticas según la Organización Mundial de la Salud, se acuerdan? Más de 150. ¿Más de cuántas? Y que es eso es a causa de nuestras propias historias, a causa de nuestras propias heridas, a causa de lo que hemos vivido, por algún lado explota el odio, ¿sí o no? Por algún lado explota el rencor, por algún lado explota la rabia, por algún lado explota lo que me hicieron y generalmente explota por el cuerpo o aquí. O en la mente, ¿sí? O en la mente, porque cada vez hay más enfermos en la mente, ¿sí? Cada vez hay más gente también en depresión, ¿sí o no? Entonces explota en lo emocional o en lo corporal. Entonces mi papá hasta el día de hoy, les digo, él sufre de las piernas muchísimo. Y mira que yo lo ayudo, y vamos y oramos, y yo digo, perdonar, perdón Y mi papá como que le cuesta, ¿verdad? Eh, pero bueno, el Señor tiene su tiempo para cada uno, ¿no? Porque el único que puede tomar la decisión de perdonar, ¿quién es? Yo. ¿Quién? Yo, yo, decí, sí. muy bien, ahí salió bien, <risa> si no me siento extraño, <risa> yo, ¿verdad? Soy yo el que tengo que perdonar, soy yo el que tengo que ser libre, porque el perdón al único que hace libre es a quién? A mí, a mí, mi papá hasta el día de hoy sufre de las piernas muchísimo y hay momentos que no puede ni caminar, hay que dejarlo con las piernas en alto, le vienen a poner inyectable, le vienen a poner de todo, y bueno, y tiene que estar ahí, al tiempo se le va. ¿sí? Y mi papá, yo le digo siempre eso, solamente se te va a ir ese dolor de piernas cuando perdones al papi. A mi abuelo le decíamos papi, ¿no? Solo cuando perdones al papi se te va a ir el dolor de piernas. Porque mi papá lo que es, es un niño entre 4 y 12 años que dentro de él, herido todavía con su papá. Porque ¿dónde le pegaba a mi, mi abuelo? En las piernas. ¿Dónde está enfermo hoy? En las piernas. Psicosomático totalmente. Pero solamente cuando él tome la decisión de, perdon, de perdonar, será libre de esa enfermedad ¿sí? que tiene. Entonces, una historia de desamor tremenda. Mi papá un hombre durazo, era durísimo, era bueno pobre, ¿no? Era como lo criaron. Uno es lo que recibe. Uno es lo que recibe. Uno recibe lo bueno, pero también que recibe lo malo. Y según los psicólogos, que por ahí hay algunos, todo lo que pasa entre cero, entre la panza, desde que estamos en la panza de la mamá hasta los 10 años es fundamental en nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces hoy muchas veces somos, somos grandes, pero dentro de nosotros hay que, como niños heridos tremendos, con actitudes de niño. Uno ve gente grande que tiene actitudes de niño, ¿sí o no? Que, le, que quizás pasaste y no la viste ah, no, me saludó, no me saludó ¿Verdad? Se pone así Como que no me saludó Y esto y lo otro Y se enoja y se, y se hiere Y se resiente Como un niñito Capaz que pasó No te vio No te saludó Y podés ir y decirle Como un adulto ¿O no? Pero interiormente sigue siendo ¿Qué? Un niño o una niña Enojada y herida Y así uno empieza a ver Un montón de actitudes Que tenemos Que son en definitiva Heridas del alma ¿O no? Claro que sí Y a eso hemos venido En este retiro porque queremos que el Señor pase por nuestras historias sanándolas. Queremos que el Señor pase por nuestras historias y nos ayude a, a perdonar. Queremos que el Señor pase por nuestras vidas y nos dé nueva fuerza. ¿Queremos o no queremos? Claro que sí. Entonces la historia de mi mamá. A los ocho años la mandaron a trabajar. Son, ellos son nueve hermanos. En ese momento, bueno, mi mamá tenía ocho años, pero era la mayor de sus hermanos. Y la mandaron a trabajar a un hotel no entre 12 y 14 horas por día ¿sí? lavando plato lavando olla ¿sí? limpiando la cocina bueno todo lo que porque eran pobres y tenía que vivir no y bueno antes mandaban a, la sacaban de la escuela y a trabajar no había que vivir y mi abuela con tantos hijos imagínate no podía cómo entonces hacía algunas cositas mi abuelo por parte de mamá ludópata vivía en una extrema pobreza porque mi abuelo se gastaba todo lo que tenía en el juego ¿Sí? Entonces sus hijos y su mujer en una pobreza total Nunca tenían nada, nunca tenían para comer Nunca tenían para vestirse Porque mi abuelo se gastaba todo Un hombre enfermo también ¿no? Entonces la mandaron a trabajar Y le hicieron a mi mamá siempre el castigo submarino Dicen allá ¿sí? Que le meten la cabeza dentro del agua Y eso se lo hacían sus patrones ¿Sí? sus patrones y mi abuela por parte de mamá era enferma de los nervios una mujer muy muy nerviosa incluso llegaron a darle shock eléctricos porque en aquel entonces eh, en aquel entonces lo, los los los, ¿cómo es? los curaban así o los hacían como reaccionar así con shock eléctricos en la cabeza entonces mi mamá en esa historia y dice que mi mamá hasta hoy cuenta y llora mis hermanos llora y llora y llora porque claro no ha sanado nada de eso todavía ¿No? entonces yo siempre digo al Señor, uno ayuda a, todo, a mucha gente ¿verdad? a perdonar a esto el al otro y digo, ¿por qué no puedo ayudar a mi familia? No, en ese sentido, pero el Señor ha hecho demasiado en mi casa y sigue haciéndolo y sé que a través del amor, porque hoy en mi familia logramos amarnos, sé que a través del amor el Señor irá sanando cada momento y dará la fuerza para un día tomar la decisión de perdonar, claro que sí entonces mi, dice que cuando le metían la cabeza le, generalmente le hacían eso cuando no lavaba bien algún plato o alguna olla ¿Sí? para que aprendiera ¿no? entonces le metí a esa mamá que habían momentos que ya no podía pensaba que se ahogaba, que la mataban ahí con ocho años, nueve, diez dice que la agarraban la tira, de los pelos la sacaban y la tiraban como un trapo ¿no? y le decía va a aprender a lavar los platos ¿sí o no? y esa mamá como podía tenía que reaccionar al ponerse de pie y empezar a ¿cómo es a lavar y a trabajar otra vez si no le volvían a hacer lo mismo ¿y a quién le iba a decir? A mi abuela, si le decía, la reventaban a palos también en la casa. Con ocho años. Mi mamá hoy es así. Me imagino, los ocho años sería una cosita así, ¿no? Claro. Entonces uno dice, ¿eso es amor? Les pregunto. Y no. Y no, no es amor. Quizás a vos no te ha pasado lo mismo que a mi padre, ni a mi madre, ni a mí. Pero cada uno tiene su historia. Cada uno sabe de dónde viene. Sabe lo que pasó en la vida Y solamente abriendo esa historia a Dios Es que Dios puede entrar Porque Dios nunca va a obligarnos a nada A nada Dios nos invita Y en esa invitación yo tengo dos opciones ¿No? Decirle que sí O cerrarle la puerta y decir no Mejor no Porque muchas veces vamos a muchos retiros ¿eh? Consumimos retiro en abundancia ¿Verdad? Pero parece que siempre estamos igual Como que no logramos abrir el corazón ¿Sí? Abrilo sin miedo Dejá lo que entre, ¿sí? Déjalo lo que entre y que Él haga lo que quiera en tu vida en esta mañana. Si te trajo, algo te trajo. O no, no te vayas sin aquello que Él quiere darte. Y como le decía a Jacob, decirle a Dios en este día, ¿sí? No te soltaré, más fuerte, no te soltaré hasta que me bendigas. Y eso es el perdón perseverar en el perdón y en la oración, perdón y oración, hasta que llegue qué? La bendición de Dios a nuestras vidas. Pide que se te quiere dar, pero si pedís y si abrís tu corazón. Entonces, mi hermano, mi mamá está hoy es traumada con el agua, ¿no? Ella no se baña, no que no se baña en la ducha, no, ¿verdad? No, no, en la ducha sí, en decir, en la, ¿cómo le dicen? En, la, en el baño, sí, bañarse. ¿No? Eso sí, no se baña en el mar, ni en la piscina, ni en la nada de eso, ¿no? Ni en los lados, y vieron que Uruguay, yo soy de Uruguay, nosotros estamos rodeados de agua, ¿sí? Tenemos el balneario mejor del mundo está en Uruguay. <risa> no, no, verdad, verdad, acá hay, hay mejores. Pero bueno, eh, nosotros estamos rodeados de playas de río, que son con olas y todo y no se ve la otra orilla, ¿sí? Y después rodeados con, con el Atlántico que comienza, ¿no? Ahí. Entonces, eh, mi mamá, por ejemplo, va al agua, va a la playa y se moja los pies Y se sienta en la orilla y se tira agua Claro, se tira agua Porque si llega a sumergirse una vez, la sacamos muerta casi, ¿no? Porque si el agua llega a, como es a hundirla se, Tiene una desesperación tan grande, tan grande, tan grande Que parece que, no sé, que empieza a gritar y a gritar y a gritar y a desesperarse ¿no? Porque en definitiva todavía es una nenita, ¿sí? Herida una nenita maltratada. Entonces, se juntó con mi papá. No, Mi mamá tenía 13 años cuando se puso de novio con mi papá. 12 años, perdón. ¿sí? 12 años, precoz. ¿no? 12 años y mi papá tenía 8 años mayor, imagínate. ¿no? Mi papá un poliomeliti, le decían. Ataca a los niños. <ríe> bueno, la cosa es que 12 años mamá... Pero antes se usaba, ¿no? Era como el hombre era mucho más grande que la mujer. Y, y bueno, y también. La cosa es que estuvieron cinco años de novio, ¿no? Mi mamá seguía en el hotel trabajando, entonces cinco años de novio. Entonces, bueno, cuando tuvo 17 años se casó con mi papá. no y Pero no sabía lo que le esperaba, ¿no? No sabía lo que le esperaba. No, porque claro, piedra con piedra, como siempre he dicho, cuando se juntan, saca chispa. ¿O no? Piedra y choca, ni choca, ni choca. Y... Mi papá una historia herida. Mi mamá, una historia herida. Se juntaron y Dios mío, ¿no? Aquello fue una explosión, un chisperío todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y en medio del chisperío nacimos nosotros. Chispeados también, ¿verdad? Lleno de chispa. Y sí, porque uno es lo que recibe. Uno es lo que recibe. Y muchas veces uno hoy no entiende sus actitudes No entiende su forma de ser No entiende sus opciones de muerte ¿Verdad? De gente que como que tiene una opción de muerte tremenda No entiende su... ¿Cómo es? Su, su manera de pensar No entiende un montón de cosas Hay que detenerse en la presencia del Señor Pedile que te muestre Y vas a ver que vas a entender ¿Por qué hoy estamos así? ¿Por qué vivimos así? Porque miren, una persona que ha experimentado el amor Nunca va a tomar la decisión de drogarse O sí y no Porque sabe El que experimentó el amor Conoce el amor Conoce el amor Sabe Lo que es el amor Entonces va a saber decidir Si yo me amo Nunca voy a optar Por matarme ¿Se entiende lo que digo? Entonces El que ha experimentado el amor Nunca va a violar a sus hijos ¿O no? Claro que no El que ha experimentado el amor Nunca va a ser un alcohólico ¿Sí? Porque sabe que también Es una forma de matarse El que ha experimentado el amor No va a fumar compulsivamente ¿Sí? Porque sabe que es una forma de matarse El que ha experimentado el amor no va a ser un adúltero ni una adúltera El que ha experimentado el amor sabe decidir en el amor ¿Entiende lo que digo? En el amor, en el amor Entonces, ¿cuánta falta nos hace el paso del amor de Dios por nosotros? No una vez, sino siempre, 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 siempre